0: Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Oriana, diseñadora y emprendedora de Oriana Accesorios y hoy te traigo una dosis de emprendimiento para que puedas crear tu marca de accesorios y tu negocio soñado.
1: Eh, gracias por conectarse y pues nada, entonces eh, empecemos con, preguntándole a Ori, este... ¿Cómo comenzó esa magia en ella de querer tener una marca de accesorios? Porque pudo haber sido una marca de bolsos, pudo haber sido una marca de ropa, de zapatos, o simplemente pudo haberse dedicado al maquillaje o a la moda. Entonces, ¿qué le hizo pensar a ella que el diseño de joyas era lo que más le gustaba? Bien, co te confieso. Te
0: confieso, Roxy que cuando yo empecé a hacer joyería, o sea, a hacer bisutería, que fue lo que empecé, uh -huh. yo no era nada apasionada con los accesorios. Eh, tenía mis accesorios, los que usaba a diario, pero siempre he usado, que si sí, unas perlitas, alguna pulserita, pero no uh -huh. tenía esa pasión por los accesorios. Nace de, de, bueno, de empezar a conocer de un momento de crisis que empiezo a crear esas piezas y a venderlas. Y desde allí estaba de moda lo que eran los maxi collares que eran, eran tejidos y después llegó otra moda que eran collares hechos con silicón con silicón caliente yo lo que hacía era que dibujaba el diseño del maxi collar hacía la figura con el silicón esperaba que se secara y luego pintaba con spray pintaba los... esos maxi collares y fue como tendencia porque era muy creativo lo vendía, eh, me iba a bazares, vendía a la universidad y desde ahí es que empiezo yo, a, al principio era como un hobby, porque que bueno, esto me está generando ingresos, me gusta lo que hago, me apasiona, estaba todo el tema de las redes sociales, era el boom del momento, y empecé a crear, al principio es la cuenta, se llamaba, creo que era A.O. Accesorios, y después le cambié el nombre como Oriana Accesorios, y así empezó a esa pasión. Comienzo a hacer otro tipo de bisutería, alambrismo, todo en engolfil y después me empecé como con esa espinita de quiero aprender más. Empiezo a ver tipo de... vi un programa, recuerdo que vi un programa de una, eh, una reconocida venezolana en Caracas y desde ahí fue que yo dije yo quiero hacer lo que ella hace, yo quiero aprender a hacer follería, o sea yo quiero saber cómo se... con un metal porque ella mostraba las piezas, una pieza súper extravagante yo decía, ¿pero cómo hace eso? ¿Será que lo hace una máquina, lo imprime, eh, lo trabajan a, en cantidades? Y comencé, ahí empiezo a buscar información, consigo un primer curso, viajo a otro estado de, de Venezuela y hago una semana de curso intensivo y después consigo la escuela de joyería y ahí empecé todo mi recorrido y desde el primer día que yo entré a la escuela, y me senté en esa mesa a calar porque me dieron un cuadrito así de latón con unas figuras para yo empezar a hacer mis primeros calados. Yo dije, esto es lo mío. O sea, sentí una tranquilidad, una pasión y una cosa que no sé cómo explicarla porque me senté en ese momento, alrededor tenía otras compañeras y empecé a calar y fue como que, Dios mío, yo pertenezco a esto. Yo necesito hacer este esto es un... que estoy aquí aprendiendo.
1: Bueno Ori, este, otra cosa que también les gustaría saber, eh, ¿qué hizo que usted se pudiese enfocar realmente en su pasión y trabajar de ello? y no quizás porque todos sabemos que no es fácil poder trabajar de la pasión no del sueño que uno tiene porque hay que, de ese sueño hay que pasarlo a proyectos ya cuando el proyecto está, uno puede trabajar de ello, vivir de ello pero no es fácil el proceso porque uno siempre tiene dudas, eh, también tiene que generar ingresos de un lado o de otro entonces es complicado, nos pasa a todos a mí me pasa, entonces me gustaría saber cómo hizo usted para enfocarse realmente y seguir y seguir y seguir a lo suyo porque no todo el mundo tiene esa constancia y esas ganas de seguir luchando por lo que uno quiere entonces, eh, bueno, esto es un gran ejemplo de ello Que siguió y siguió y siguió hasta poder generar Así como ha compartido sus historias De que ha podido lograr generar ingresos Por medio de su trabajo, de su pasión Que no se llamaría trabajo en todo caso Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué, ¿Qué consejo podría dar Para uno no desviarse Del camino, sino seguir y seguir a pesar de
0: Bien, cuando uno Descubre qué es lo que le gusta Y no lo hace, simplemente Lo ve como un trabajo de Bien, me está generando ingresos, tengo que hacerlo Sino que uno le apasiona yo creo que hay que descubrir primero qué es lo que le apasiona a uno y que es ese propósito que tiene en la vida. Cuando uno descubre eso, que fue allí donde yo descubro que eso era lo que me gustaba y la manera en cómo empecé a indagar en el tema me llevó a lograr eh, distribuir mis accesorios y luego que llevo aquí a España a crear la marca. Entonces, desde ahí uno crea como un vínculo tan fuerte con tu proyecto que tú todos los días te paras pensando en qué voy a hacer para mejorar o cómo lo hago, o en el momento en Venezuela cuando yo empiezo con esto yo no trabajaba de otra cosa, sino yo estaba estudiando y empiezo a estudiar joyería y después dejo la carrera y me meto a estudiar full joyería y de empiezo ahí a generar ya ingresos con, la, con lo que yo iba haciendo cada módulo que iba avanzando ya yo iba generando ingresos porque esas piezas las estaba vendiendo y empecé a distribuir otro tipo de diseños pero cuando llego acá a España me consigo con el tema de que obviamente tengo que producir para generar gastos, o sea, que cumplir, cubrir los gastos personales que tenemos acá todos los que llegamos. Y ahí me doy un golpe muy fuerte porque fue como, bien ¿qué tengo que hacer para que mi marca siga creciendo? Porque yo tengo que dedicarme medio tiempo o un tiempo completo a trabajar en algo que me genere ingresos. Pero cuando, ahí es cuando tú descubres que de verdad eso que estás haciendo es lo que te apasiona. Porque yo me planteé así como un objetivo, bueno, voy a trabajar porque necesito obviamente generar ingresos para cubrir ese proyecto o invertir en ese proyecto, pero no lo voy a descuidar. Y me he centrado 100% en eso, de que esto es lo que a mí me gusta. Y, hay días que obviamente, Sí, hay días en que obviamente estás desmotivada o estás cansada o no, no quiero hacer nada, pero hay otros días en los que yo, hey, ya va, hoy me toca hacer esto, voy a hacer esto, voy a grabar esto, o hoy tengo que fabricar, hoy tengo que hacer, investigar, o hoy tengo que acomodar, acomodar la página. Entonces ya es como un proceso que uno se tiene que definir un hábito de trabajo y eso es lo que me ha permitido generar los ingresos que he generado con la marca en tan poco tiempo, porque me centré 100%, primero estudié para hacerlo, y segundo me he centrado 100% en que esos
1: objetivos
0: y esos sueños se cumplan, no queden en el
1: aire. Claro, y Ori, ¿usted cree que um, las metas a corto plazo, o sea, trazarse metas a corto plazo, largo plazo, son útiles para un proyecto, para emprender en algo en la vida, independientemente de joyería, independientemente de si quieres ser youtuber, si quieres tiktoker, lo que sea? Eh, la, las metas son importantes o sea, trazar metas y alcanzarlas o cómo lo, sí. cómo lo hizo usted en su caso
0: Sí, son 100% importantes trazarse metas, pero metas realistas de, bueno a yo soy más de corto plazo, en dos meses quiero lograr esto, en tres meses quiero lograr esto, pero real, reales, bueno, ¿qué quiero? ¿Vender tantas unidades? Ok, lo voy a conseguir, ¿qué estoy haciendo para, para conseguir eso? Chévere, en eso me voy a enfocar ahí Es ahí donde yo me, me, me centro, en que sean metas a corto plazo y realistas, ¿no? En un año voy a montar una no. mega distribuidora, ojalá, pero hay que ser realista también con los ingresos que uno tiene y con la capacidad que uno tiene para, para ir generando ese proyecto,
1: que crees ¿En algún momento usted sintió miedo? Como por ejemplo, eh, sabemos que todo es posible en esta vida porque podemos llegar a conocer personas que comenzaron su marca, comenzaron su canal, comenzaron cualquier cosa desde muy pequeñito solo con la familia suscrita o la familia siguiéndolo y poco a poco han ido avanzando, avanzando y uno mismo ha sido testigo de su propio crecimiento, ha sido testigo de todo lo que han logrado eh, eh, básicamente siendo constante, enfocándose en lo que quieren, trazándose metas, agitando las cosas entonces eh, le pregunto Usted cree que realmente todo es posible, pues todos tenemos la posibilidad y la capacidad de llegar a triunfar y emprender, independientemente sea negocio o un proyecto, de emprendimiento como un, un, una página, un servicio o algo así. Entonces, si ¿sí es posible, para usted es posible que todos podamos lograrlo? Sí lo es, siempre y cuando trabajemos en ello todos
0: los días. Trabajar en el en ese en ese proyecto que quieres y dejar, perseguir tus sueños. Yo digo que eso es lo principal. Si tenemos un sueño de ser youtuber o tenemos un sueño de ser una marca muy reconocida o lanzar un nuevo proyecto, trabajemos en ello. Y al principio es difícil, sí que lo es, tal cual como lo has dicho. Solamente me seguían familiares, pocas personas que iban y comentaban o le daban me gusta a, esa, a ese contenido que he publicado. Y uno se desmotiva al principio porque dice estoy trabajando tan fuerte en este contenido y no tengo a lo mejor el alcance o no tengo la, la, la receptividad que deseo. Pero es un trabajo de hormiguita, o sea, todos los días hay que Con ponerle amor es. y la gente lo va, lo va a valorar porque lo va a ver. Cuando empiezan a ver el contenido y empiezan a ver el detrás de todo lo que tú vienes haciendo, lo valoran porque entienden el proceso y que ha sido persistente en tu trabajo.
1: Yo soy súper fan, bueno ya varias personas me conocen y saben que yo soy súper fan de todos los emprendimientos que empiezan chiquitos Me encanta, yo soy fanática de ver los emprendimientos cuando empiezan eh, con muy poquitos seguidores, con muy poquitas cosas Y me encanta ver cómo van creciendo, van creciendo, van creciendo Y yo les pongo dos meses y ya esta chama increíble con todo lo que tiene, con todo lo que, que, que ha triunfado eh, otra cosa, Ori, ¿usted ha sentido miedo en algún momento a la, a la hora de emprender este negocio? ¿Sentió miedo como que bueno, qué tal si no, si no es un éxito o si no logro vender nada y e invertir dinero que yo necesitaba para otra cosa y se perdió? A mí realmente me ha pasado en varios proyectos que he tenido que de repente he invertido dinero y, y me quedo así como que ¿será que sí lo hago? Porque si pierdo la plata o pierdo el dinero y no es lo que yo esperaba, mejor no lo hago. Entonces prefiero a veces no intentar a no invertir. Entonces, yo sí. creo que ese no sería un, un consejo bueno, sino más bien eh, arriesgarse y probar para no vivir con el qué tal si hubiese pasado, qué tal si yo hubiese pagado, qué me hubiese pasado en el futuro. Entonces, para evitar sí, ese claro. tipo de errores o quizás pensamientos negativos que siempre van a perseguir a uno, es mejor intentarlo. Entonces, ahora le pregunto, ¿en algún momento Oriana, accesorios, tuvo miedo a la hora de emprender? y que nos cuente así como una anécdota o algo que usted en ese momento la Marco dijo, no, yo creo que no sigo, o de repente usted es otro caso contrario, que sí, si tuvo apoyo 100% desde el día uno, invirtió todo, o sea, que nos cuente más o menos cómo fue pues, su anécdota y experiencia en cuanto a los miedos en general para poder triunfar o, o emprender un, un, un nuevo proyecto. Bien, Rosy, el miedo
0: siempre va a existir, y déjame
1: decirte que
0: cuando hice lo del de proyecto acá en España, mi, ese fue mi mayor miedo, que al momento de crear la marca, no conocer nadie en España, eh, no saber cómo se mueve el mercado en España, me daba miedo de que la marca quedara ahí en el, en el olvido. Y que toda esa inversión que, que hice en, la, en piezas, en material, en logo, en las páginas, se, se perdiera. Y duré unos meses, o sea, duré como un mes en medio del proceso de toda la creación, que estaba muy dudosa. Ya había mandado a hacer el logo, ya estaba en, en la fabricación ya bastante avanzada, pero estaba muy dudosa por, por ese miedo, por ese temor. Hasta que un día, me, no sé, en medio de mi internalización, porque a veces como que hablo con mi yo interno, me dije, ya va, tú... Estás claro de lo que quieres, sabes lo que quieres hacer, tienes como un panorama en todo tu proceso, ya yo había estudiado 100% cómo lo quería hacer, incluso cuando hablé contigo de las fotos, que yo te había dicho, quiero las fotos así, así, hacer esto así, ya tenía porque todo. yo tenía
1: todo Hay claro, que aclarar hacerlo. que ya y tenía todo el escenario, flores, vasitos, tacitas, todo, <ríe> exacto todo como la creación del bodegón, no tenía. <ríe>
0: <ríe> Exactamente, entonces yo tenía todo muy, muy bien, este, claro del proyecto, y mi mayor miedo era, obviamente, no llegar a personas o no, o no encajar dentro del de comercio online de accesorios en España. Y yo dije, ya va, si no, no me arriesgo y no lo intento, nunca voy a saber si, si lo voy a hacer, si va a ser bien o cómo va a ser la receptividad o cómo va a ser que, la percepción de mi marca al momento que vean Y lo hice. Y ahí hablamos, hicimos el lanzamiento en octubre se hizo todo, y desde allí empecé a hacer pequeños toquecitos, o sea, iba haciendo pequeñas cosas que me fueron dejando abrir, que la, eh, empezar a que la marca abriera camino. Todavía le falta muchísimo, están en pañales, pero, pero yo me siento muy orgullosa de lo poquito que se ha hecho y la manera en cómo ha ido creciendo y cómo yo le he ido encaminando. Entonces, el miedo siempre va a existir, y solo hay que tener claro a dónde vamos, y que hay que ser persistentes, yo eso lo tengo pero en la frente cuando yo me voy de Venezuela a mí me llegaron muchísimas, muchísimos mensajes que me hicieron sentir muy mal como que, y mensajes que también venían de parte de familiares como que no, a lo mejor eso no vas a poder seguir con eso porque cuando llegues a otro país no te va a dar tiempo de seguir con esto y yo decía pero ¿por qué? si cuando a uno le gusta algo, le apasiona algo no lo puede dejar a un lado, tiene que seguir luchando y persiguiendo por eso
1: Claro, eh, Ori, otra cosa que le quería preguntar acerca de eso De los malos comentarios y todo lo demás Siempre eh, eh, hay alguien que va a ver el lado negativo de todo Nunca va a ver lo positivo, el triunfo de otras personas Mucho menos se va a alegrar por los triunfos de otras personas Porque así estamos en el mundo ahí, de todo tipo de personas Entonces, ¿usted cómo ha hecho? Porque yo sé que a muchas personas quizás le este, han escrito Le han dicho como que no me gusta O no sé si le han escrito o algo así Por lo menos en mi caso no soy diseñadora de joyas pero sí he recibido mensajes eh, así como que, bueno, no me gusta cómo te viste, no me gusta su camisa, no me gusta su pantalón, debería comprarse una máscara, eh, porque siempre tiendas este, como Sara o Berchka, cosas así. Entonces, eh, ¿cómo hace usted para lidiar con ese tipo de comentarios y que no le afecten y usted siga enfocada en lo que ustedes, sin importar el que dirán? Porque yo creo que es una de las cosas más importantes que hay para también poder tener como un triunfo en las redes sociales, como tal. Porque si uno se fija y empieza a pensar en qué va a decir la gente, qué va a pensar la gente de mí, entonces uno nunca va a avanzar, siempre se va a quedar trancado, se va a trancar, a quedar trancado y nunca va a poder avanzar pensando en qué va a decir la gente. Si, ah, bueno, pero ella está hablando solo con tres personas, ¿para qué lo hace? O algo así, entonces uno nunca va a poder avanzar por el que irá. Entonces, ¿cómo ha hecho Oriana Xorium para poder avanzar y seguir y romper paradigmas y avanzar y avanzar a pesar de muchas circunstancias, quizás o sea, que la han afectado o algo así? Sí, los comentarios negativos
0: siempre van a afectar, pero queda eh, parte de uno eh, dejarlos de repente, ok, me afectaron en un momento dije, Ay, ¿será esto verdad? ¿será que no sirvo para esto? Pero después como que, es eh, variada. O sea, no, uno no es monedita de oro para que Ay, falten a todo. A mí cuando empecé con la marca me hicieron varios mensajes como... ¿Por qué te vistes así si es una marca de accesorios? Porque yo en las fotos que nos hicimos, eh, que tú me hiciste, y en el video salía con una ropa súper linda, no, no cargaba un equipo de protección porque estaba trabajando en joyería. ¿Por qué no? Porque es mi espacio de trabajo y yo me he visto como yo quiera. Entonces ahí, cuando yo estoy produciendo, yo sé cuál es el, la protección y los equipos que yo debo usar para proteger bien sea mi cara, mis manos, el tapaboca, y, y eso es un video que estoy grabando para mis redes sociales, entonces me llegaron muchos mensajes como de Estás haciendo mal la manera en cómo estás mostrando tu trabajo de joyería, estás dejando mal a todos los joyeros Y me afectó al principio, incluso lo compartí con mis seguidores, y después fue como que, ¿saben qué? No me interesa, ¿por qué? ¿por qué? Esta es mi cuenta, esta es mi comunidad y yo hago, o sea, yo, yo sigo lo que a mí me gusta y no lo que me digan eh, las personas. Entonces, como tú dices, sí, rompí ciertos paradigmas porque sí, me afectó al principio, dije, pero no le voy a parar, o sea, no tengo por qué pararle. Yo sigo, a lo mejor yo rompo esa brecha de que todos los joyeros, porque hay un tema Exacto. de que los joyeros tenemos que estar siempre vestidos con, con nuestra, eh, nuestro equipo, sí, hay que hacerlo, para protegerlos, y también para proteger a la otra persona que esté trabajando con nosotros. Pero podemos tener un estilo, podemos crear un estilo al momento de trabajar. Si a mí me gusta trabajar arreglada, maquillada, enverifollada, ¿cuál es el problema? Cada quien sí, trabaja sí. como quiere. Y eso fue una de las cosas que me afectó al principio, y hay que dejarlo pasar, al principio sí te afectan, pero luego uno como si nada,
1: seguir sí, adelante en lo que uno cree, hace y creer en es un vida. es muy importante. Que hay ciertos, como, eh, pues sabemos que vivimos en una sociedad que vive a través de patrones, ¿no? De cosas que siempre vamos encasillados Exacto. o vamos encaminados detrás de cierta persona. Entonces, sí. si vemos que a mí me gusta mucho, eh, ejemplo, a mí me gusta mucho X persona porque se viste bellísimo. Entonces, lo que esa persona dice, lo que esa persona hace, lo que esa persona publica, para mí es lo correcto. Y lo que hacen las demás personas que tratan de hacer algo parecido, de acuerdo a su personalidad, no está bien. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Que siempre estamos detrás de patrones, de patrones. Buscando eso. seguir como unas ovejitas. Entonces, eso es lo que pasa. Que es lo que yo siempre trato de decir en mis redes sociales. Que hay que ser este, uno mismo en cualquier parte del mundo. Tener su propio estilo. Hacer las cosas que lo apasionen, sin importar en el que dirán. Si a usted le gusta vestirse de colores, hágalo. Yo tengo una amiga que aquí voy a encontrar una, una anécdota. Ya se mucho. Eh, yo tengo una amiga que ella se viste súper colorida, mira ella se, en la universidad se vestía pantalones rojos, zapatos amarillos, camisa morada, llevaba un paraguas transparente, o sea, tiene un estilo tan espectacular que no todo el mundo le gustaba, porque todo el mundo decía, pero ella qué mundo vive, pero ella tiene que estar, no, o sea, era siempre uh -huh. comentario negativo, y a mí me parece eso maravilloso, a mí me encanta la gente que es así, que no le da pena nada, que le gusta hacer lo que es, que le gusta y disfruta lo que está haciendo sin importar el que irán y ni esperar tampoco agradarle a todo el mundo entonces eso es como que era lo que a mí me me preguntaba o sea lo que yo me preguntaba acerca de Oriental porque siempre hay, existe un cierto patrón, siempre hay como un patrón de que si ella no se viste como una joyera, si no anda todo el tiempo sin, sin el, con el pelo recogido, todo el tiempo con los lentes, todo el tiempo con la bata, entonces pues no, Oriana no sabe lo que hace, ella no es una buena joyera, ella no, tiene, no es una buena diseñadora, no tiene nada, o sea, ¿si ¿sí me entiende? Siempre hay como comentarios negativos porque simplemente usted se sale de lo que está dentro del círculo, sale afuera y dice, no, yo no quiero estar aquí más porque siempre va a ser un rebote, va a estar rebotando para aquí, para allá, para aquí, para allá, pero siempre rebotando en el mismo estilo a todo el mundo, porque es lo que a todo el mundo le gusta entonces uno siempre, y a veces uno se pierde como que, bueno, a la gente le gusta que, que yo hable así, pues entonces me quedo yo en ese círculo vicioso, rebotando tratando de imitar, inspirarme o algo así, para no salir y no perder, no perder no perderme de como el, del globo de lo que es las redes sociales pero yo diría que uno es más feliz cuando sale y rompe, ese patado, rompe esa barrera y ya se permite ser uno mismo, porque todos somos completamente distintos, somos seres completamente diferentes y tenemos percepciones completamente distintas, entonces que yo creo que eso es lo que nos hace únicos y las experiencias que vivimos también son completamente distintas, porque venimos de, de, de diferentes núcleos familiares y diferentes este, crianza y por eso eso es lo que nos hace únicos también. Eh, otra cosa que, te, que quería preguntar y es que por lo menos si una persona quisiera eh, emprender en las redes sociales, eh, diría usted que es bueno invertir desde el día uno o arrancar con lo que se tiene, ese es un tema que diría yo que se habla mucho pero no se explica tanto, porque hay muchos que dicen mm. empieza con lo que tienes, no importa, eh, así no tenga una cámara buena, si no tenga, no tenga nada, empieza con lo que tienes y otros dicen que es mejor, eh, si uno va a tomar esto como profesión, como carrera o como trabajo, es importante invertir en las cosas necesarias, pues para tener todo mejor, para que la gente se sienta cómoda, el espectador se sienta cómodo, no se pierda, no tenga una carga visual y pueda enfocarse en simplemente el contenido que uno le está ofreciendo, un contenido de calidad. Entonces, eh, yo le pregunto, ¿es o no es importante invertir para empezar?, así sea como hobby o como trabajo, o empezar con lo que tienes?
0: Bien, si sí, queremos empezar a, empezar a crear contenido o emprender y empezar ya a distribuir todo eso por las redes sociales, yo opino que lo primero que hay que empezar es con un, buena, un buen teléfono, que tenga una buena cámara, que en el momento que empieces a hacer fotos, que los teléfonos ahora mismo tienen una cámara muy buena. Entonces, para hacer y entender el comportamiento, del contenido que hay que hacer hay que invertir, en todo negocio hay que invertir en todo proyecto hay que invertir porque sí que podemos empezar desde, ab desde abajo con nada yo hoy en accesorios empecé cero o sea, con lo poquito que iba comprando de accesorios de herramientas eh, recuerdo mis primeras pinzas que la compré en un chino y a uno va, pero se va trazando metas de que bueno, el próximo mes mejoro esto el próximo mes mejoró esto y a medida que voy recibiendo, voy mejorando. Y es ahí el, la fuerza y, y la manera en que vas a ir viendo tu crecimiento y que también lo van a ver tus, tu, las personas que vayan conectando con tu marca. Siempre van a ver cambios. Y cuando ven cambios, están entendiendo que tu proyecto está cada día más tomando fuerza y va creciendo. Yo, cuando empiezo con, con la marca Oriana accesorios al principio sí invierto dinero para que... Obviamente, la marca tuviera una presentación, una identidad visual y adaptándome al, al tema branding y también cómo se mueve el mercado en España. Pero si no, en ese momento, no, no, tuviera, no fuera tenido la oportunidad de invertir ese dinero, arrancaría con lo primero, con las herramientas, unas fotos y a medida que va, se va creciendo la marca, voy avanzando. Y ese proceso de cambio, de evolución, le da valor a la
1: marca, le da valor al proyecto
0: que estás haciendo
1: y también sí. conecta con sus con, también conecta con sus clientes, porque entonces los clientes se van a sentir este más arraigados ustedes porque, exactamente Ana, yo estuve con Oriana desde el comienzo sé todo lo que ella ha crecido cómo ha avanzado y por eso es que muchas personas incluyéndome, a pesar de que yo no la conocía desde sus comienzos eh, he visto su progreso su crecimiento, entonces ya uno ve ahora Oriana, Accessories, Oriana Accessories es completamente, completamente distinto porque uno ya ve, no, mire todo lo que tiene, la página es increíble, los pedidos la gente le parece maravilloso todo lo que hace preguntan, ay, cómo se llama esto, cómo se llama este, la, la diseñadora de joyas que es su amiga entonces ese tipo de cosas uno lo llena de orgullo porque como le digo yo sería una espectadora más para usted y me doy cuenta de su progreso, su progreso y, y es bonito porque yo digo bueno así como ya pudo yo también puedo y pueden muchas personas más exacto entonces claro entonces Ori, ahora como ya como para terminar la ronda de preguntas me gustaría que, que nos contara una experiencia que quizás no ha dicho en muchos lados o que no se le ha dado la oportunidad de contar acerca de cómo es eh, enlazar eh, todo este mundo de su emprendimiento con su vida o sea, qué es lo que más le llena, qué es lo que más le gusta qué le diría a usted a las personas para, para motivarlas a hacer porque realmente, eh, como le digo, somos seres esperanzadores y siempre necesitamos inspirarnos de algo y a mí me pasa, yo siempre que me falta creatividad o me siento así como triste, desanimada, no quiero continuar o algo por el estilo, yo me voy directamente a buscar una serie eh, mi película favorita voy, busco frases de libros que a mí me han encantado toda la vida o leo algún algún artículo de revista siempre busco inspirarme en algo o en alguien busco cuentas de alguien y empiezo a escucharlo para motivarme nuevamente para motivarme y decir si sí, yo puedo, si ya puedo yo también y me vuelvo a desmotivar, voy a ser constante todo ese tipo de cosas entonces diría yo que eh, usted ha sido una herramienta fundamental para muchas marcas que yo he visto que siguen abriendo accesorios para motivarse para decir yo también puedo, porque además eh, de que usted ofrece el servicio de enseñarles a hacer eh, las joyas, de que ellas puedan emprender, pues también les da la motivación de hacerlo. Entonces, bueno entonces quiero ya que ya como para finalizar, pues que usted nos cuente su experiencia, un cuento, pues échenos un cuento de algo que usted le haya marcado mucho, sí. positivo, negativamente, y qué le daría a las personas, o qué les diría para que ellas se puedan inspirar y continuar y motivarse y luchar por lo que quieran. Bien, eh,
0: sí tengo una historia que nunca le he contado,
1: es
0: eh, eh, una historia que de verdad me marcó muchísimo al finalizar lo que era la escuela de joyería en Venezuela, y fue cuando ya terminó la escuela, y mm. en ese momento me iba a ir a vivir a Uruguay, mis compañeras, varias compañeras, ya habían recibido el certificado, el diploma, el pensum, porque tú con ese pensum podías llegar al a otro país y que pudieras continuar, o sea, saltar algunos temas para continuar si quieres continuar la carrera. Y en ese momento, no sé por qué, eh, siempre me hice la pregunta, aunque mis compañeras muchas me, me indicaron qué era lo que estaba pasando, la dueña de la escuela no me quiso dar el certificado, o sea, me dio un certificado, pero un certificado feísimo, o sea, es un cartoncito así. Uh -huh. Y aparte de eso, el pensum cuando yo le llamo, le escribo, ya había empezado mucho lo de las protestas, yo le escribo que ya habíamos terminado la, la, la escuela, que por favor si me lo podía mandar por MRW porque la quedaba fuera de mi, mi Y ella sí, perfecto, yo te lo mando. Ya otra compañera me había mostrado su certificado, ella se iba a ir a Chile certificado del PENSU y yo estaba súper emocionada. Yo sí, yo lo quiero así porque ya yo había investigado dónde continuar la carrera en Uruguay. Incluso yo empecé en Uruguay, estuve unos meses en la escuela, pero luego nos vinimos para España. Entonces, en el proceso de la espera y todo esto y el planificación del viaje, me llega a mi casa un paquete y cuando yo abro el sobre y saco eso, mi mamá me dio, estaba conmigo, yo recuerdo que ya estaba en la cocina y yo recibo, yo me puse a llorar. Pero a llorar como una niña. O sea, me sentía defraudada, desmotivada. ¿Qué, qué, ¿Qué había hecho yo para recibir ese paquete? Incluso yo agarré mi teléfono y enseguida le mandé, le mandé una nota de voz y le dije que por qué me había mandado ese certificado si ni si otras compañeras habían recibido otro y habían recibido un montón de cosas que yo no había recibido. que ¿Qué le había hecho yo para haber recibido ese certificado? La excusa de ella en ese momento fue de que, no, porque así, así tú no me pediste el otro, las y que no me había ido a despedir de ella en la escuela, uh -huh. y, y que las demás compañeras habían ido a la escuela a despedirse con sus familiares, y habían ido a compartir, y yo le dije que yo no podía, porque yo estaba planificando un viaje y que yo no me podía trasladar a, al Estado a hacer, por eso no le hago ni publicidad, ni le digo de escuela, ni nada, porque en ese momento quedé tan marcado con, la, con lo que me pasó, que desde ahí como que la leí la, la, la,
1: la cabeza.
0: Sí. sí, y lo borré, o sea, lo borré, fue como un proceso que borré de mi cabeza. Ese día los, lo lloré con mi mamá, después lo lloré con, con mi novio, que eres mi esposo, y fue, fue fuerte para mí, pero mi mamá en ese momento, sus palabras fueron muy sabias y me dijo, mira Ariana ¿sabes qué es lo que pasa? Que a lo mejor... Ella ve en ti un potencial Y quizás No quiere darte esto ¿no? O no se siente algo Porque ya veo veniendo riñas Cuando ella se había enterado que yo había instalado Mi taller, que yo había eh, Que yo estaba distribuyendo a tiendas Entonces ya había como una pequeña rivalidad que no me lo decía Pero lo comentaba Con el resto de mis compañeras que me decían Como que sabes que me dijo esto de ti A tal hora, sabes Y yo, bueno, no le, no le paraba y eso me hizo como fortalecerme. Siempre va a haber personas que no van a querer que triunfas o siempre va a haber algo que te va que, que no, no van a querer que hagas lo que hagas porque no sé, porque te molesta, que, hagas lo que persigas tu proyecto. Y eso es lo que nos va a marcar y nos tiene que decir como que, ¿sabes qué? O sea, yo me gusta mi pasión, me gusta lo que hago, me gusta mi proyecto y lo voy a lograr. Porque, no porque no te guste a ti o porque tú no quieres que lo hagas, porque yo creo en mí, y eso fue lo que yo dije desde ahí. ¿Cómo me inspiro? Veo muchos casos de éxito de otros emprendimientos. Me gusta ver, escuchar eh, casos de emprendimiento de cómo lo hicieron, cuál fue su proceso, y de ahí me inspiro, porque no todos los días estoy inspirada, hay días en los que también tengo bajas, y digo, ¿será que este proyecto va a tener fuerza en algún momento? y después digo, epa, o sea, no, no, estoy, ve, vamos a ver lo que ha venido pasando, lo que he venido haciendo y no puedo desmotivarme o dejarlo todo por una pequeña tontería o por algo que me han dicho, no entonces ahí como que vuelvo otra vez a levantar y me tomo mis días de desconexión
1: total en las redes sociales
0: para encontrarme conmigo y con mi,
1: con mi creatividad Sí, eso, eso es verdad, y por lo menos como aquí comentaba, Punto Coa, que es una persona también maravillosa, crea cosas también muy lindas, las hace también, este dice que todo ese tipo de cosas que pasan o ese tipo de experiencias negativas que uno pasa en la vida, lo llevan a uno para impulsarse, tiene toda la razón, también han dicho que lo importante es siempre mostrarse tal cual como uno es, y sí, ah, yo sí. por lo menos, yo tengo una anécdota de eso, y es que, eh, bueno, eh, hace muchos años, cuando estaba súper pequeña en la escuela o algo así eh, Llegó un momento en la vida en que yo no me sentía bien conmigo misma O sea, el cuerpo que yo tenía, o mi cara, o lo que yo era, no era lo que yo quería en ese momento Quizás porque eh, pues había muchos perjuicios, como les digo, cuando uno rompe un patrón diferente eh, Como que la gente explota o de repente se sienten como desadaptados porque no es lo que ellos están acostumbrados a ver Exacto. Entonces con esto me refiero quizás eh, a mi color de piel. Porque mi color de piel entonces, siempre tuve como muchas, este, muchos momentos tristes o difíciles, por así decirlo, durante toda mi niñez y todo lo demás. Entonces un momento en que yo tenía la, la autoestima por el piso que yo, bueno, no, no me gusta, bueno, y que siempre ponía como cosas que, que, o sea, yo no era, no, no me quería, no, no tenía nada así de de, de ganas, de, y eso que era pequeña, pues tampoco estoy hablando de ahorita Entonces de un momento a otro yo dije, ya cuando crecí Yo dije, pues no más, o sea, no, yo tengo que quererme yo Así como decía Sheila, que ella comentó que lo importante es mostrarse como no es Entonces hubo un tiempo en que yo quería ser otra persona, ¿no? Para ver si eh, de repente encajaba, lo que yo le decía Para ver si yo encajo, pues prefiero imitar a otra persona Y ir rebotando entre ese círculo de iguales Porque todos son iguales, entonces intenté eh, eh, irme por esos patrones e intentar imitarlo, vestirme, hablar eh, no sé, cualquier cosa. Después de un momento, pues que hice, quiero decir que yo maduré muy temprano y me di cuenta de que de eso no se trata la vida y no se trata porque la vida es una sola y hay que vivirla. Y yo no puedo vivir mi vida imitando a otra persona ni queriendo sí. ser otra persona. Entonces eh, eh, llegó un momento en que yo decidí, yo dije, no más, o sea, yo soy así, así soy, el que le guste, que se la cali, el que no, pues también. Y el que le guste verme, que me ve, el que no, pues no. Y entonces agarré una fuerza tan interna que usted yo creo, bueno, yo, yo creo que abusé de la fuerza interna que agarré, entonces agarré una fuerza muy grande, o sea, como que una motivación tan grande que yo dije, este año es mi año, y esto entrando a séptimo año de bachillerato, podría decir primer año de la ESO, creo que se dice aquí, bueno, agarré una fuerza súper grande y yo dije, no más, o sea, por eso digo, el que le gustó, le gustó, y yo dije, yo soy a mí me gusta como soy, me encanta como soy, me encanta, me fascina, me amo, todos los días me miraban en el espejo, o sea, es una cosa maravillosa y siempre tratar de arreglarme, andar preciosa y yo dije que le gustó de verdad, bueno, que está bien y si no, pues también se respeta. Llegué el primer día de clases, así como que, bueno, me como el O sea, yo, me, yo me creí, yo me creí Eso. que me el mundo ese día. O sea, yo me comí el cuento y que yo dije, yo soy, o sea, la popular. Llegó la popular, <risa> <risa> así nadie me conozca donde yo estudiaba, llegó la popular y yo llegué y me senté y me planté como si fuese la reina. Sí, y yo sí. dije, me creí mi cuento y me lo metí en la cabeza. Y así fue Oriana, o sea, es increíble, o sea, te digo yo porque tengo testimonio y es impresionante como a la noche y a la mañana a mí me cambió todo mi mundo, o sea, todo, eh... Todas las niñas se acercaban, o sea, estoy hablando de hace años, por eso estoy hablando con experiencia de niños ¿no? Entonces, bueno, todas las niñas se acercaban, ay, y en ese momento antes decían, ay, puedo ser tu amiga, cosas así, ¿no? Y la así, madre, claro, cosas así, popular. Me encanta como te viste, me encanta, me encanta, y yo no sé qué, yo, yo me quedé así como que, pero ¿qué está pasando? ¿Será que yo hice un pacto con el demonio o algo? <risa> <risa> Esto funcionó muy rápido, y en realidad no es un pacto con nadie, simplemente a la fuerzas motivarse y quererse. Hay que creerse en las cosas. Si uno no se cree en las cosas, nada va a pasar. Y así, yo opino a partir lo mismo. de ese momento, yo empecé a creerme todo porque yo vi yo misma, fui testimonio de que al creerme, al creerme que yo estaba bien, que yo me sentía bella, que yo me sentía popular, me sentía hermosa, la gente empezó a creerlo porque no tienen más opción que creer en lo que yo soy, ¿sí me entiende? Exacto. Porque uno refleja lo que la gente quiere que vea.
0: Y la gente vio seguridad, la
1: gente vio, no sé, pues, belleza, yo no sé, la gente vio lo que quiso ver, lo que yo quise motivar y mostrar en ese momento, y la gente se lo creyó, no tienen más. Claro, ver más opciones, como tú te no sientes,
0: exacto.
1: Entonces, así fue que empecé yo a agarrar, y yo dije, bueno, esta es mi fórmula, hay que creerle, de ahora en adelante, cada cosa que yo quiero me lo creo creo, así como la comiquita de la presa, así el sapo que dice, puedes, 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 que le pide a la estrellita cualquier de eso y se lo cumple, y no porque sea una estrella, sino es porque ella lo pide con mucho deseo, algo así. entonces, pues, exactamente. Vale. exactamente, yo uso esa misma herramienta
0: de, de verme ya alcanzado ese proyecto, o sea, yo como que, ah, me imaginaba y visualizaba tanto ah, y que... todo, desde la cajita, desde la pieza, y ya me la imaginaba como la foto, todo me lo imagino y lo visualizo y de esa manera atraigo lo que quiero y lo termino consiguiendo o sea, y esta herramienta la vengo usando desde hace mucho tiempo y al principio la usaba sin conocimiento sin saber lo que estaba haciendo hasta que me fui metiendo en, en información
1: claro. de cómo lograr
0: eso y me di cuenta el potencial que tenemos con, nuestro, con nuestros pensamientos, la mente, lo potente que es para lograr lo que queremos y ser auténticas y creernos, lo, tal cual lo que tú dices, Rosy, creernos lo que, eh, lo que somos y lo que inspiramos y lo que logramos, y así nos van a ver.
1: Claro, por lo menos no sé si saben las personas que están aquí, pero nosotras este, ya nos conocemos en persona, ¿no? Y hemos tenido muchas conversaciones a la vez de sí. esto, pero una de ellas que yo le he comentado a ella es que, eh, eh, por lo menos yo, yo soy muy diferente a lo que está Nori, porque Nori es todo accesorios, diseño de joyas y todo lo demás, pero lo mío es como más la moda, a mí me encanta la ropa, pero no la moda de que salió una falda este, con plumas de, de ganso me la voy a poner a la cabeza porque salió a moda, no. Sino lo mío es más que como la ropa, los zapatos, me gusta más el estilo, mostrar quién soy por medio de una vestimenta, porque como lo es la joyería, como es el, el, la moda, como es el maquillaje, es un medio de expresión, es un arte que nos permite explorar todo lo que tenemos adentro de manera exterior, de una manera, de una manera física, que la gente pueda ver, entonces por eso es que hay personas que uno ve que se viste súper de colores, porque así es su, su interior, así es súper colorido, este, esperanzador, súper activo, entonces este, yo veo la, la moda y la belleza desde otro punto de vista, no tan superficial, sino más interno, como para este, demostrar lo que somos en cuanto físicamente, entonces por lo menos eh, en ese momento yo le comentaba a Ori que quizás eh, yo también me desmotivé un poquito cuando llegué este aquí en mi, en mi Instagram personal, que es Roxy Martínez, con lo de la moda y todo lo demás, porque llegaban comentarios de que por lo menos si ustedes no se visten con ciertas marcas, o que cuesten cierta cantidad de dinero, pues entonces no entran en el mundo de la fashion blogger. es lo que a mí me costaba entender, porque yo soy un poco diferente, yo soy como más eh, normal. No quiero decir que esté en contra de comprar cualquier cosa cara, para nada, en lo absoluto. Si a mí me gusta una cartera y me cuesta mucho dinero, pues voy a ahorrar hasta el último centavo que tengo para yo tenerla porque es algo que yo me quiero dar un gusto que yo quiero tener pero no porque quiera darle a entender a otras personas que yo tengo que yo puedo y yo quiero y ustedes no, eso no me gusta a mí entonces por lo menos yo siempre en por eso es que yo muestro todas mis facetas a mí me gusta la ropa de segunda mano, la ropa vintage me fascina y se lo he dicho a Vox Populi en todos los aspectos, en todos los lados también he dicho que como me gusta la ropa de Sara así sea cara o barata me encanta o como me gusta la ropa de, de, de cualquier otro tipo de tienda entonces por eso digo yo que es importante salirse del molde, salirse de esos eso. estereotipos, y siempre ser auténtico a pesar de perder de perder amistades, a perder seguidores, porque en ese momento cuando dije yo no soy así, no puedo ser así, no puedo ser una persona que finge no ser, que bueno, que voy a tomarme nada de esto, voy a, a ir a un restaurante, ta, 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 porque sí, porque así son, así son las bloggers, ¿no? Yo no soy igual, yo soy diferente, yo soy otra persona, me gusta ser blogger de moda, pero no soy igual a las demás, soy diferente. Entonces, por eso es que es importante marcar siempre como una tendencia, un estilo para salir del molde y romperlo. Por lo menos aquí, ¿eh? a Capricho nos comentaba y decía que así es, no todo es bueno, pero esas malas experiencias nos dan fortaleza para que todo sea mucho mejor. Y es completamente cierto. Gracias a todos por su corazoncito. Qué bonita entrevista. Bueno, muchas gracias y sí, pues nada ahora, otra cosita que quiera aportar antes de terminar la entrevista que quiera decirle a las personas porque hay muchas personas que aquí que les gusta lo de la joyería que quisieran saber de usted un consejito algo que, que les pudiera ayudar bien. bien antes de dar el consejito de joyería
0: si sí me gustaría eh, indicar que el ser auténtico y mantener nuestra esencia eso nos va a caracterizar es lo que tú dices te gusta el passion blogger pero tienes una tienes una autenticidad en el tema y la manera en como tú lo muestras y yo te lo dije en un momento esa manera en como tú muestras la ropa que no es la marca porque yo opino lo mismo yo no soy de marcas si me gusta algo de marca y lo puedo comprar lo compro, pero si yo veo una ropa en cualquier boutique que sea X y me gusta la ropa me gusta, yo la compro y listo, la que la voy a lucir soy yo y a mí, a mí la misma que me va a gustar la manera como me quede eso ahí yo opino lo mismo, o sea, no ando con el comportamiento de que todos tenemos que seguir un mismo patrón y me salgo de esos patrones, detesto los patrones. O sea, yo soy de, chao, si estás siguiendo esto, chao, no, no encajo aquí, porque no me gusta hacer siempre lo mismo, o sino sea, hay que ser originales, hay que ser un poquito más auténticos con lo que hacemos y con nuestro trabajo. Tocando el tema de los accesorios, bueno, las que están interesadas en crear una marca de accesorios, Siempre, dependiendo de lo que quieras crear, ser revendedora o crear o fabricar accesorios Hay que tener claro el enfoque de lo que se quiere El estilo de, lo que se, de, del estilo de diseño y de fabricación que vayas a hacer Y una vez que eso se tenga claro, es que se empieza en la construcción de la marca Y soy de las que siempre le digo a las chicas que me preguntan Ah, ¿sabes qué? Hago este tipo de estilo y tienen diferentes estilos de joyería No, hay que acotar ap el estilo hay que romper esa parte de que quiero hacer de todo. lo vamos a hacer, hagan un tipo de estilo para que encajen con ese, con ese grupo que les gusta ese estilo y van a ver que entre menos abarque, mejor va a ser la receptividad y mejor va a ser el alcance que van a tener. Cuando empezamos a abarcar todos los estilos, pues lamentablemente la cuenta deja o la marca deja de tener... Eh, seriedad
1: o, o te empiezan a ver como ella hace de todo un poquito así eso eso mismo pasa con todo con todo por lo menos si hay personas aquí que tienen que, que son de moda o de maquillaje es importante conseguir el elemento identificador algo Exacto. que las diferencia de las demás sin importar si es maquillaje porque hay miles de maquillajes miles de moda miles de diseños pero lo importante es buscar ese elemento identificador que las diferencia de las demás cuando ustedes logren eso eh, no les va a quedar más opción a la gente que seguirlas y ver su trabajo porque les va a fascinar porque es completamente distinto a pesar de ser, de ser igual o vender de una rama que se desglosan en muchas entonces eso es importante el elemento identificador es lo más importante para crear cualquier cosa en lo que es en el aspecto de las plataformas digitales
0: Exacto. Y, bueno, y que te identifiquen en cualquier parte donde, te, donde estés van a saber cuál es tu propuesta o sea cuál es eso que el trabajo que tú realices cuando sabes Enfocarte y te identificas Y sabes cuál es tu proyecto Y qué es lo que vas a hacer Va a ser más fácil que te identifique
1: Claro Pues bueno, yo creo que ya aquí en España Llegó un poquito el verano ya me Ay, sí el... <risa> Sí, Ay, aunque a mí me encanta, sana. te cuento Yo amo no, no. el verano que el invierno A me mí me gustó frío. mucho el verano, pero pero no lo disfruto mucho por el calor. Pero mm. bueno. Este gracias por, conect, por, por conectarse, de verdad estaba bueno. Yo estaba un poquito así como asustada porque es el primero es el primer en vivo que hago en esta cuenta, como saben eh, no estoy de mi cuenta personal, es de mi nuevo proyecto, mi nuevo emprendimiento que es World You Passion, eh, básicamente donde vamos a mostrar experiencia de otras personas que están trabajando por su pasión o desde su pasión y este, otras que simplemente pues no trabajan de ello pero sí le dedican mucho tiempo y amor a lo que ellos aman, que básicamente pues vuelvo y repito, su pasión, entonces yo digo que no hay mucho que decir, sino el logo ya lo dice todo, ¿no? Eh, gracias, gracias por estar, gracias por su apoyo, gracias Ori por aceptar nuevamente estar en otro emprendimiento mío, porque siempre gracias quería. a ti y pues nada, gracias a todas las que comentaron Muchísimas gracias por todos los corazones eh, Agradecido eternamente Y ahorita estoy practicando algo que es muy importante Y yo también les aconsejaría a ustedes Y es el agradecimiento Que hay que agradecer todos los días de la vida Cualquier cosa, si sea muy pequeñito yo pongo, por ejemplo, que yo recibo paquetes Por lo menos una marca Y, y cada vez que me llegan, como que, ay, llegó otro Y tengo que abrirlo, y ahora en cuarentena Hay que limpiarlo con cloro, hay que dejarlo Por allá en cuarentena que se limpie, como que, ay, qué estrés Que me llegó un paquete, cuando en realidad debería estar súper agradecida de que me están Que piensan en mí, que les gusta Mi contenido, porque para que otra persona O otra empresa de otro país, se fije en uno Es porque le gusta lo que uno está haciendo Exacto. Entonces, debería sentirme agradecida Desde un tiempo para acá, he estado haciendo un poco así como Viendo videos de motivación de agradecimiento y todo lo demás porque sí sé y estoy consciente de que es algo que a mí me faltaba mucho y pues nada. Gracias nuevamente por estar, agradecida por cada una de ustedes, por todos sus corazones, por todo, por todo. Y agradecida con este hoy.